0: Section 33 de les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634 à 1886 par Charles Barthélémy Section 33 trente-troisième fauteuil. Balzac, 1654 H de Péréfix, 1671 six Fr de Harley, mille six cent Dacier, mille Le cardinal Dubois 1723 mille sept cent mille De Beauvau, mille sept Domergue, 1810, Saint-Ange, 1811, Parseval-Grand-Maison, 1835, Salvandi, 1857, E. Augier. 1. Balzac. Né à Angoulême en 1594, ce fut à Paris qu'il composa une grande partie de ses ouvrages qui lui valurent d'être un des premiers membres de l'Académie française. Il mourut en 1654. En général, Balzac est plus connu par le recueil de ses lettres que par ses autres écrits. Cependant, ce n'est pas son seul titre à la renommée qu'il s'est si justement acquise. Indépendamment de ses dissertations littéraires, il a publié Aristipe, Le Prince, le Socrate chrétien, etc. Le premier, il a donné à la prose française une précision, une élégance, une correction qu'on ne rencontre guère dans les ouvrages de son temps. C'était de plus un penseur ingénieux et profond. 2. H. de Péréfix Archevêque de Paris et le meilleur historien qu'Henri IV ait eu jusqu'ici, né en 1605, Mire Ballet commença ses études à Poitiers et les acheva avec distinction à Paris. Il remplit d'abord avec éclat les principales chaires de la capitale. En 1654, il était entré à l'Académie française. Il mourut en 1670. 3. FR de Harley Né en 1625, il fit d'excellentes études. D'abord, archevêque de Rouen, puis de Paris, il mourut en 1695. Peu d'hommes ont réuni plus de talents, d'esprit que ce prélat. Il improvisait un sermon avec une facilité extraordinaire. Il ne fit rien imprimer, quoiqu'il eût prononcé un grand nombre de discours dans des circonstances solennelles. 4. Dacier. Né à Castres, en 1651, il fit des progrès rapides dans ses études et surtout dans les langues grecques et latines et dans tout ce qui tient à la critique littéraire et philologique. Entré à l'Académie française en 1695, il mourut en 1722. De nombreuses traductions, savamment annotées, ont fait la réputation de Dacier. 5. Le cardinal Dubois Né en 1656 à Brive-la-Gaillarde, où son père exerçait la profession d'apothicaire, le trop célèbre cardinal fut dès l'âge de douze ans jeté sur le pavé de Paris par la gêne de ses parents. Le génie de l'intrigue se développa de bonheur chez lui. On sait par quels moyens il arriva à la fortune et au plus haut rang. En 1722, il força les portes de l'Académie française. Mais il ne jouit pas longtemps de cet honneur. Il mourut en 1723. V Hainaut Né à Paris en quatre-vingt-cinq, il s'essaya de bonheur dans la carrière littéraire. Il obtint un prix à l'Académie française. Puis il fit deux tragédies, un drame historique en prose, des comédies, des poésies diverses, quelques dissertations et fut reçu à l'Académie française en 1723. Il prit enfin une place distinguée dans la littérature française par la composition de son abrégé chronologique de l'Histoire de France, qui eut un grand succès et le méritait. Il mourut en 1771. Il était président au Parlement de Paris depuis 1706. 7. De Beauvau Né à Lunéville en 1720, il se distingua à la guerre dès l'âge de treize ans. Reçu à l'Académie française en 1771, il conquit l'affection de tous ses collègues qui, par la voix de Marmontel, lui rendirent cet éclatant témoignage. Oui, nous pleurons celui dont la seule présence recommandait dans nos assemblées la décence, l'union, la modération, l'amour de l'ordre et du travail. « Je ne parle point des lumières qu'un goût sévère et pur, aux sentiments exquis des convenances du langage répandait habituellement sur nos travaux. » Le moindre mérite de M. de Beauvau, même aux yeux de l'Académie, fut d'être un excellent académicien. Il mourut en 1793. 8. Domergue Né à Aubagne, Provence, en 1745, il se livra de bonheur à l'étude approfondie de la grammaire et la professa assez longtemps dans plusieurs collèges de doctrinaires. C'est là qu'il publia la première édition de sa grammaire française simplifiée. Toute sa vie s'écoula dans l'étude et, pour ainsi dire, le culte de la grammaire. Aussi, lorsqu'il eut été nommé membre de l'Institut en 1795, il fit partie de la commission chargé de la révision du dictionnaire de l'Académie. Il mourut en 1810. 9. Saint-Ange Né en 1747 à Blois, dès le collège, il se livrait à la poésie. En 1768, il publia une ode qui fut imprimée. Peu après, il continua ses essais par une traduction de divers passages d'Ovide qui parurent en 1771 dans Le Mercure. La Révolution le laissa sans ressources. Enfin, en 1794, il obtint la chaire de grammaire générale à l'école centrale de la rue Saint-Antoine. Au rétablissement de l'université, Fontane le nomma professeur d'éloquence latine, 1809. L'année suivante, Saint-Ange succéda à Domergue, à l'Académie française. Il mourut cinq mois après. Le nom de Saint-Ange est demeuré attaché à Ovide, dont il traduisit en vers français les Métamorphoses. Dix. Parceval Grand-Maison Né en 1759 à Paris, il cultiva d'abord la peinture, qu'il abandonna bientôt pour la poésie. Sans prendre aucune part à la Révolution, il suivit Bonaparte en Égypte comme poète de l'expédition. En 1811, il entra à l'Académie française. Des poésies, pour la plupart de circonstances, et un poème en douze chants, Philippe Auguste, 1825, forment le bagage littéraire de Parceval Grandmaison. Il avait terminé au moment de sa mort, 1834, une épopée en vingt chants sur l'expédition d'Égypte qui n'a point vu le jour. 11. Salvandi Né à Condon en 1795, dépourvu de fortune, mais possédé d'un besoin immense d'instruction et de renommée, il sollicita et obtint à onze ans une bourse au lycée Napoléon, et s'y distingua bientôt par la diversité de ses aptitudes. Il servit vers la fin de l'Empire, 1813, et sortit de l'armée avec l'épaulette de sous-lieutenant. Sous la restauration, il devint légitimiste d'impérialiste ardent qu'il avait été. Puis, il se rallia au régime de juillet et poursuivit rapidement sa carrière. En 1835, il entrait à l'Académie française. Il mourut en 1856, laissant un assez grand nombre d'ouvrages. Don Alonso, 1824. Islaor. 1824. Histoire de Pologne. 1827 à 29. Livre estimable pour la forme et l'esprit, etc. On a bien caractérisé la nature du talent de Salvandi en le qualifiant la lune de Chateaubriand. 12. E. Augier. Né à Valence, Drôme, en 1820. Il entra en 1828 au Collège Henri IV, où il se lia avec le duc d'Aumale, dont il devint ensuite le bibliothécaire. Destiné à l'étude du droit, il lui préféra la poésie et surtout le théâtre. Sa jolie comédie, La Cigue, fut son heureux et souriant début à l'Odéon, 1844. Encouragé par ce premier succès, Augier poursuivit ses travaux et entra dans un genre nouveau, plus sérieux, avec les œuvres qui ont fait sa réputation au théâtre français et au gymnase. L'homme de bien, 1845, l'aventurière, 1848, Gabriel, 1849, etc. Après des candidatures nombreuses, il a enfin été reçu membre de l'Académie française en 1857. Fin de la section 33 enregistrée par Margot